0: Wie können wir das kreative Potenzial von Teams nutzen, um zu innovativen, wertvollen Lösungen zu kommen? Mit Georg Michalik habe ich in der letzten Episode «Value Talks» zu co kreation gesprochen. Wir haben unter anderem darüber geredet, was co kreation ist und was es auch braucht, damit gemeinsame Lösungen entstehen können. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zum Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks ist regelmäßig ein Gast bei mir im Studio und wir unterhalten uns zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name Ari Biland. In dieser Episode, im zweiten Teil unseres Gesprächs, gehen wir mehr darauf ein, wie Co-Kreation mit agilen Frameworks zusammenspielt. Herzlich willkommen, Georg.
1: Hallo Ari, schön, dass ich hier da sein darf.
0: Ich habe es angetönt, Co-Kreation und agile Frameworks. Wie spielt das äh, zusammen?
1: Wieder eine große Frage von dir, komplex und umfassend. Wie viel Zeit habe ich? 20 Minuten, richtig? Du hast
0: etwa 20 (lacht) Minuten, sagen wir. Ja, genau.
1: (lacht) Und du willst aber in der Zeit nochmal eine Frage stellen? Ja, möglicherweise, ja. (lacht) Möglicherweise. Okay, Es es ist... ja, es ist eine tricky Frage, muss ich sagen. Es fängt schon damit an zu sagen, ähm, ist Co-Kreation agil oder ist es nicht agil? Ist gehört gehört kreation wenn ich es als Methode sehe, gehört es in den agilen Werkzeugkoffer hinein oder gehört es nicht hinein? Der Co-Kreative-Mindset, die Haltung der Kokreation, kreation passt es zur Agilität, passt es nicht. Und für mich ähm, gehen da schon irgendwie die Meinungen und auch die Geister, auch meine persönliche Meinung auseinander. Und ich muss gleichzeitig sagen, ich bin so sehr mit der Co-Kreation verhaftet, dass ich stellenweise auch ein bisschen einäugig werde, was das betrifft und wahrscheinlich meine Vorurteile habe. Und auch mal das in der Agilität erlebe und mal das in der Agilität erlebe, dass ich dann sage, okay, das passt jetzt wirklich ganz gut zu dem, was ich als unter, was ich jetzt unter Co-Kreation verstehe. Und das, finde ich, jetzt passt überhaupt nicht dazu. Hast ja.
0: also du ein Beispiel dafür?
1: Ja, ich habe viele Beispiele. Okay. Fangen wir mal an ähm, mit dem, wo ich glaube, dass es sehr gut zusammen passiert, also äh, zusammengehört. Also ich glaube, alles, was in der Agilität im Bereich ist, wir wir haben flache äh, Hierarchien, wir haben direkte Entscheidungswege, wir haben dezentrale Entscheidungen ähm, und Organisationen, wir haben rollenbasiertes Arbeiten und so weiter und so weiter, da wäre ich dabei und würde sagen, ja, That's it. Okay, da passt Co-Creation super rein, weil in der Co-Kreation würden wir auch genauso arbeiten. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Co-Kreation ja kein Organisationsmodell ist und dass Co-Kreation auch kein ähm, Projektorganisationsmodell ist. Also, Co-Kreation ist für mich eher ähm, die entweder als Kultur, also als Haltung hinter der Sache, oder wenn es Richtung Workshops geht, geht es für mich in der Co-Kreation darum, Weichenstellungen vorzunehmen. Also es ist nicht, es ist sicher nicht das Daily Stand-up und es ist auch nicht irgendwie Sprint und es ist und so weiter. Also das passt alles nicht, sondern es ist, sagen wir mal, der Anfang einer Reise. Und wenn wir auf dieser Reise unsere Weichenstellung korrigieren wollen, auch dann macht es wieder Sinn, co-kreativ tätig zu sein. Okay, und ich glaube da kommt Kokreation kreation und agile Methoden sehr nahe zusammen. Vielleicht als eine Ergänzung des agilen Methodensets im Sinne von, okay, lasst uns doch die Weichenstellung ko-kreativ vornehmen, wo wir in einer sehr offenen Atmosphäre uns miteinander verbinden, wirklich mal die Gedanken sausen lassen, aufmachen, aufmachen, aufmachen uns auch die Zeit nehmen, uns den Raum füreinander nehmen, wo ja in der Agilität, die auch sehr stark strukturiert ist und so weiter, vielleicht nicht immer die Zeit dazu da ist, ja, aber da nehmen wir uns jetzt mal, keine Ahnung, alle paar Monate, je nachdem, wo wir im Projekt auch stehen, die Zeit, um mal Luft durchzulassen und miteinander wirklich zu reflektieren in einer echten, tiefen Verbindung und dann eine Entscheidung zusammentreffen, so, und dann können wir wieder unseren Methodenkoffer auspacken also, ähm, und ja, und mit den Methoden arbeiten.
0: Also beispielsweise, wenn wir unsere Produktvision überarbeiten möchten, um um uns als Team die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Existenzberechtigung des Produktes? Wo wollen wir mit diesem Produkt hin?
1: Genau. Also wirklich diese grundsätzlichen, wo soll die Reise überhaupt hingehen? Da, wo eben dieses gemeinsame Denken äh, notwendig wird, wo wir offen aufeinander zugehen und uns und wirklich von innen heraus ähm, darauf einlassen. Und natürlich auch mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Also es ist keine Retrospektive in dem Sinne, aber das retrospektive Denken und das ganzheitliche Denken ist schon sehr wichtig. Ähm, Nochmal zu der anderen Seite, wo ich mich nicht so sehe mit der Co-Kreation, ist immer dann, ähm, wenn Agilität mechanisch gelebt wird. So, darf ich ein bisschen ausholen dazu? Also ist es sehr okay, gerne, ja, das interessiert dir. Da, ja. Was ich damit meine, mit dem mechanischen. Ähm, okay, also ich sagte ja, also du hast es ja auch schon mal gesagt, ich bin Psychologe, ich, hab, ich bin zwar ein Organisationspsychologe, aber man kriegt ja trotzdem so ein bisschen was mit. In der Therapie gibt es ja verschiedene Therapieformen, ich mache es relativ kurz. Eine bekannte Form der Therapie und die wahrscheinlich auch so die effektivste ist, ist die Verhaltenstherapie. Das heißt, man erlernt ein Verhalten, eines, was einem hilft, mit seinen Themen fertig zu werden. Und aus diesem Verhalten hat man so einen positiven Feedback-Loop. Also dadurch, dass ich jetzt einfach ein Verhalten mache, was ich sonst gar nicht tun würde, merke ich, uh, das funktioniert und dann tue ich es von mir aus, dieses Verhalten. Ich habe so ein positives Lernen. So. Und ich glaube, in der Agilität könnte das auch so sein, in den agilen Methoden. Das heißt, wir wenden agile Methoden an und haben da einen Lerneffekt, wie es besser funktionieren würde, ja, wenn wir gewisse Dinge tun in unserer Zusammenarbeit. So Und jetzt, glaube ich, passiert häufig, nicht immer, manchmal der Fehler. An der Stelle müssten wir uns jetzt von den Methoden lösen und den Menschen den Raum geben, diese Lernerfahrung umzusetzen. Aber was ganz häufig passiert ist, ah, die Methode hat einmal funktioniert, Lass sie uns gleich nochmal machen und lass sie uns nochmal machen Mhm. und nochmal machen und nochmal machen. Und auf einmal geht es nicht mehr um die Menschen im Prozess. Plötzlich geht es um die Methode. Plötzlich steht nicht mehr der Mensch und sozusagen der Lerneffekt, was wir miteinander lernen können, wir miteinander arbeiten im Vordergrund, sondern die Methode bekommt einen einen Matter in itself. Also das heißt, wie sagt man dazu, einen Selbstzweck. Die Methode wird so, dann werden wir auf einmal Methodenfreaks. Und wie kann ich die Methode noch geschickter und noch mehr? Und ich, ich, ich war schon auf Agilitätstreffen, da hat es mir die Nackenhaare gestellt, ehrlich, weil dann ging es drum, es war wirklich, also wirklich kein Bashing, es gibt überall und hin und her, aber ich, das darf eben nicht passieren, wenn es dann passiert, so nach dem Motto, ähm, es wird ja alles gut funktionieren, wenn sich bloß die Leute nicht so dämlich anstellen würden. Mhm. Also, wenn die Methode, ist ja super, aber die Leute machen einfach nicht mit. <lacht> Moment. Aber dann ist irgendwas 180 Grad falsch gelaufen. wenn, wenn das ja. uns ein, Und das ja. wurde diskutiert. Ja. ja. Und dann ist die Frage, was müssten wir? Dann ist die Folgefrage, was müssten wir mit den Leuten tun, damit sie die Methoden richtig an, äh, hallo, mhm. wer mhm. dient jetzt wem? Die Methode den Menschen oder die Menschen der Methode? Also, mhm. ja. Und, und ich denke, das sind so wie die zwei, zwei Welten, wo ich mir wünsche, dass mehr Mensch und mehr gesunder Menschenverstand und auch mal ein bisschen Abstraktion, warum machen wir das überhaupt, möglich wird.
0: Um ein äh, Beispiel zu machen, von äh, dieser, oder die Brücke zu schlagen von der Verhaltenstherapie, was du angesprochen hast, äh, das hat mich gleich erinnert an, äh, an die, äh, die Aussagen, dass wir Praktiken im Unternehmen ändern damit sich die Kultur dann entsprechend auch verändern wird. Und das, das klingt ja positiv, äh, habe ich auch schon sehr positiv erlebt so. Also beispielsweise, dass wir ja Leute, die eng zusammenarbeiten, auch zusammensetzen. Oder dass die nah beieinander sitzen. Das ist ja, äh, ja dann erhöht sich der Grad in Kommunikation und die Zusammenarbeit, die wird quasi automatisch von selbst intensiver. Und was du jetzt aber ansprichst, äh, so habe ich es zumindest verstanden, Mhm. ist, dass wir äh, dieses Muster dann beliebig wiederholen und uns den immer gleichen Effekt erhoffen davon.
1: Genau, genau. es hat einmal funktioniert, es muss doch immer funktionieren. Und und ich glaube, dieser Methodenkoffer ist toll, wir, wir sollten ihn sehr selektiv anwenden und immer wieder den Menschen die Gelegenheit geben, diese Erfahrung, die sie einmal mit der agilen Methode gemacht haben, mal ganz selbst steuern, selber anzuwenden und gar keine Methode, nein, sondern sie haben jetzt was gelernt und, und lasst es mal wirken und, und, und diese Erfahrung daraus machen, also Prototyping zum Beispiel, ja, also wir haben jetzt mit Prototyping haben wir gelernt, ist toll, ja, wir machen Prototypen und es hilft und es bringt, so, aber vielleicht macht es manchmal eben nicht Sinn, Prototyping, sondern manchmal macht es einfach Sinn. Wir setzen uns zusammen und stecken unsere Köpfe und überlegen uns, was Sinn macht, statt dass wir gerade wieder sofort in den nächsten Prototypen investieren. Also weißt du, was ich mache?
0: Mhm, also
1: immer immer noch immer im Denken bleiben.
0: Das erinnert mich gleich an ein Gespräch, eine frühere Episode von Value Talks mit Urs Enzler zu Scrum als de facto Standard für agile Teams und sein, seine Kritik an eben äh, mhm. gewisse Personen aus der agilen Community oder nicht Personen, sondern die Community allgemein, äh, oder sein Wunsch war, ja, lasst auch Experimente zu. Also seid nicht zu so dogmatisch in der äh, Anwendung von eben beispielsweise so, so Scrum oder anderen Frameworks. Mhm. Äh, lasst ja. den Menschen Raum, den Teams Raum rauszufinden, was für sie passt. Mhm.
1: Absolut. Das machen wahrscheinlich auch ganz viele. Ich hatte die, was haben wir heute? Nee, heute kann, Also, letzte Woche dann ähm, hatte ich äh, ein Gespräch mit jemandem, der uns erklärt hat, wie sie OKR anwenden und wie sie gleichzeitig Scrum anwenden und wie die zwei Sachen zusammenkommen. Und ich wollte so ein bisschen verstehen und haben gefragt. Und es war so ein Feuerwerk, was da kam. Und es, es war fantastisch, weil sie haben wirklich. die die kennen die Methoden, die haben aber auch nicht irgendwie ewige Ausbildung, sondern sie haben haben sich so sukzessive reingearbeitet und am Schluss haben sie die Methoden genommen, damit es zu ihnen passt. Und das leben die und das funktioniert echt geil. Also bei denen funktioniert das und die die Leute stehen voll dahinter, aber da ist eben genau kein Dogmatismus, sondern zu sagen, hey, was nützt uns und wie können wir es auch weiterentwickeln und selber lernen, da reinzukommen. Und wenn es nicht mehr nützt, dann hören wir wieder mit auf, oder? Also wir gucken immer wieder frisch auf die Sache.
0: Ein Aspekt, den du auch noch angesprochen hast, ganz äh, zu Beginn dieser Episode, ist ähm, die Haltung, die hinter Co-Creation äh, steckt. Also, dass äh, wir schaffen jetzt etwas gemeinsam. Und das äh, setzt für mich auch voraus, dass wir die Offenheit haben, alle Stimmen zu hören, die da existieren im Team.
1: Ja, also der Co-Creation-Mindset, den beschreibe ich so vom Ich zum Wir zum Ziel. vom Ich zum Wir zum Ziel, Englisch I, We, Goal. So fangen wir den Co-Kreativen-Prozess immer an. Es beginnt immer bei den Individuen. Ja, wir fangen nicht beim Ziel an. Wir haben vielleicht ein Thema, das kann schon sein, dass wir ein Thema haben. Aber dann wissen wir, warum wir da sind, wegen diesem Thema. Aber dann kauen wir nicht auf diesem Thema rum, sondern wir geben erstmal den Individuen im Raum den Platz den sie brauchen, um gesehen zu werden. Für Menschen ist es extrem wichtig, dass sie verstehen, dass die anderen sie sehen und wahrnehmen. Weil erst wenn, wenn ich als Mensch weiß, dass der andere mich sieht und wahrnimmt, weiß ich, dass er überhaupt eine Chance hat, mich zu verstehen. Und da bin ich wieder bei diesem Vertrauensthema, wovon wir das letzte Mal geredet haben. Dann wächst dieses Vertrauen und ich habe eben, wenn ich der andere mich nicht kennt, wenn der mich nicht sieht, wenn der mich nicht wahrnimmt, dann vertraue ich dem nicht, weil er kennt mich ja nicht. Wie soll er denn wissen, was wir gemeinsam bauen, wenn dieses Ich keinen Platz hatte? So Und ähm, nach diesem Ich, wenn man den Menschen, meine Erfahrung, den Raum gibt für dieses Ich, entwickeln sie ganz von selbst die Neugierde in das Wir, also vom Ich zum Wir. Das passiert von selbst, weil die Leute haben gar kein Interesse, stundenlang über sich zu reden. Nein, sie wollen mal einfach gesehen werden. Hey, das sind meine Werte oder das sind meine Stärken. Und was sind denn deine, was ist denn deine Familie? Und wo kommst du her? Und so Schnupper, Schnupper und ein bisschen tiefer gehen vielleicht auch und das sich so kennenlernen. Und dann über dieses Wir reden. Was haben wir denn gemeinsam? Wo unterscheiden wir uns auch? Das passiert aber, das muss ich schon gar nicht mehr machen, weil wenn die Menschen diesen Raum für ihr Ich hatten, dann entwickeln sie eine natürliche Neugierde auf die anderen Menschen im Raum. Das muss ich gar nicht mehr pushen, das passiert ganz von von, von selbst. Und wenn dann dieses Wir seinen Raum hatte, also stell dir einfach vor, Menschen in einem Raum, wo jeder mal die Gelegenheit hatte, sein Ich darzustellen, wo das abgehakt ist, wo dann ganz natürlich das Wir entstanden ist und ein Wir-Spirit entsteht. Wenn der dann da ist, was fragt sich dann diese Wir-Gruppe? Was können Wo wollen wir, wir gemeinsam ja. erreichen? Genau, dieses Ziel, das kommt ganz natürlich ganz von selbst. Ähm, wir haben ja unser Büro in Basel und für mich ist es immer wie, wenn du wenn du im, im Sommer an den Rhein gehst und dann springen die Leute zu Hunderten, bei, oder springen, also sie gehen in den Fluss in den Rhein beim tinguli museum da oben und lassen sich runtertreiben wunderbares Bild. Alle mit ihren Tüten, wo ihre Klamotten drin sind. Und weiter am Brücken äh, weiter unten, gehen sie wieder raus, trocknen sie ab in die Tram und fahren heim. Wunderbar, das ist mit dem Fluss. Keiner kommt auf die Idee unten in den Fluss und irgendwie zum tinguli museum hoch, weil das würde so viel Kraft brauchen, gegen diesen Strom zu schwimmen. Und in unseren Organisationen fangen wir doch ganz oft bei diesen Zielen an. Also wir gehen gerade unten in den Rhein und versuchen gegen den Strom der natürlichen Entwicklung von Menschen zu schwimmen. Also wir gehen unten rein, sagen, okay, das ist unser Ziel für alle, das brechen wir auf Abteilung, also auf Wir runter. Und dann in diesen Wirs, in diesen Abteilungen, geht es dann zu den Teams und dann dort zu den Individuen. Und dann, da das keiner kapiert und keiner will, hat man dann Bonussysteme und Haltesysteme und Retention-Systeme und Vier-Tage-Woche und Schlag mich tot und Homeoffice, damit wir die Leute nicht davonlaufen, weil das so ein krankes System ist, was nicht funktionieren kann. Weil es immer gegen die Kraft, ich kann dieses System gegen den Strom schon aufrechterhalten aber ich muss dauernd Energie reinpusten. Ich brauche dauernd Energie, damit ich gegen diese Strömung, die mich nach unten zieht, also Richtung dritte Brücke, dass ich gegen diese Strömung ankämpfen kann. Und wenn ich aufhöre, wenn ich aufhöre, diese Energie ins System zu pumpen, was passiert dann? Dann ist es wie, es dreht sich um und geht wieder mit dem Fluss, der natürlichen Fluss der Dinge, ich, wir, Ziel. So sind Menschen gebaut. Und unsere Organisation funktionieren gerade umgekehrt. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es, es geht wirklich alles ganz von selbst. Ich weiß nicht, warum wir uns solche Mühe geben. Gegen, doch, ich weiß schon, warum. Warum denn? Aber es ist die Angst vom Kontrollverlust. Ja. Es ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Es ist nur eine Angst. Wenn wir dieses Vertrauen entwickeln würden, Menschen sind kommen zur Arbeit, weil sie ihre Selbstwirksamkeit erleben wollen, weil sie was im Leben erreichen wollen, weil sie sie Freude an der Arbeit und an ihren Mitmenschen haben wollen, weil sie ihren Mitmenschen dienen wollen, weil sie da sein wollen für die anderen. Wenn wir das verstehen würden und nicht davon ausgehen, dass die nur kommen, homo mäßig, um möglichst viel Geld abzugreifen und sich an der warmen Kaffeemaschine zu erfreuen, wenn wir das anfangen würden zu verstehen, dann würden wir auch aufhören, dieses, dieses diese, diese Energieverbrennungsmaschinen aufrechtzuerhalten.
0: Und was könnte jetzt für jemand, der diesen Podcast gehört hat und der findet, ja stimmt eigentlich, ich würde gerne damit aufhören, was könnte ein erster Schritt sein?
1: Das ist ähm, mag jetzt etwas widersprüchlich klingen, ähm, solange man sich in einem hierarchischen System Bewegt, muss man die Organisation hierarchisch ändern. Also, wir können ähm, hierarchische Systeme, meiner Erfahrung nach, nur mit sehr viel Aufwand, auch da wieder eigentlich gegen die Energie, von unten nach oben ändern. Also, je weiter wir mit der Hierarchie, also, wir brauchen praktisch die Hierarchie, um sich selbst abzuschaffen. Wir, also, alles, was so Guerillataktik ist, meines Erachtens funktioniert das nicht. Also das heißt, zurück zu deiner Frage, ja, wenn das einer hört und das ist ein Entscheidungsträger oder er ist in einem Gremium von Entscheidungsträgern, dann würde ich ihn dazu einladen, mal genau über diese Themen mit seinen anderen Entscheidungsträgern Trägern zu sprechen. Und, und zwar in der entspannten, ruhigen Atmosphäre, am besten während eines Waldspaziergangs. Also mal die Zeit nehmen zur Reflexion und sagen, hallo Leute, ähm, können wir mal aufwachen, können wir mal einfach nur Mensch miteinander sein und einfach mal hinschauen, was da passiert und uns dann die Frage stellen, glauben wir? Glauben wir, dass wir die Weisheit mit Löffel gefressen haben und glauben wir, dass wir besser wissen als der ganze Rest der Organisation, was für unser Unternehmen wirklich gut ist? Und wenn wir das glauben, dann würde ich sagen, ja, macht weiter so. Und wenn wir Wenn wir das nicht glauben, dann würde ich sagen, okay, wenn wir das nicht glauben, warum machen wir dann weiter so? Das ist die Frage, glaube ich, die man sich am Anfang stellen müsste. Ein starkes Votum von dir, Georg. Wenn wir jetzt
0: noch einen Blick in die Zukunft werfen, fünf Jahre von jetzt, zehn Jahre von jetzt, wo stehen wir dann mit unseren Organisationen?
1: Ich hoffe nie, dass ich jemals so vermessen sein werde, darauf zu antworten.
0: (lacht) Lass mich umformulieren. Was ist dein Wunsch, wo wir dann stehen?
1: Ah, okay. Das gefällt mir gut. Nein, also tatsächlich mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also ähm, wenn ich bei unseren Kunden schaue, dann stehen die zu unterschiedlichen Graden alle an der gleichen Stelle. Bei manchen, die haben noch ein bisschen mehr Puffer, manche scheinen schon über den den kritischen Punkt, den Tipping-Point hinweg zu sein, da, wo wir in so einen Zustand von Gleichzeitigkeit ähm, reinkommen. Das heißt, die, die, äh, die Entwicklung ähm, der Buca welt die Entwicklung der Komplexität um uns herum, ist stellenweise so stark fortgeschritten, dass, so ist meine Befürchtung, manche Organisationen gar nicht mehr, wie man so schön sagt, Zeit haben, ihre Säge zu schärfen. Das heißt, früher... Ich würde sagen, vor Corona ähm, und vor fünf, sechs Jahren, da ging es oft um die Diskussion, ging dann in die Richtung, was müssten wir denn investieren, dass, wir, dass es besser wird? Wir könnten sozusagen die Säge schärfen und die Frage war eher, wollen wir die Säge schärfen ähm, oder wollen wir sie nicht schärfen? Ist es uns die Investition wert? ich Mein, mein Eindruck ist, dass immer mehr Unternehmen gar nicht mehr die Säge schärfen können. Weil in dem Moment, wo sie anfangen, versuchen besser zu werden, bricht der ganze Laden zusammen. Das heißt, sie haben gar nicht mehr die Zeit dazu. Ähm, das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Ähm, dass es stellenweise tatsächlich, also ich auch jetzt auf die Gefahr sagen, was ist das für ein Schwarze, ja. Aber das muss man einfach realistisch sehen. Ich meine, äh, ich war, war neulich in einem, einem, einem Meeting. Und da hat man sich genau auf das, was wir hier besprechen, verständigt. Und dann sagte einer zu seinen anderen Boardmembers und sagte, das ist eigentlich eine gute Idee, wir müssen öfter über so Dinge reden. Allerdings, lieber Kollege, wenn ich in deine Agenda schaue, dann finde ich in den nächsten zwei Wochen auch nicht nur eine halbe Stunde, wo ich mit dir reden könnte. So, und das meinte ich, wenn wir, wir sind stellenweise so weit, dass uns selbst die guten Vorsätze nichts mehr, weil, weil es gar nicht mehr geht, wir sind so im, im Feuerlöschen, könnte man sagen, dass wir gar nicht mehr, wir sind so im Feuerlöschen, dass wir gar nicht mehr dazukommen, in die Zukunft zu schauen. Also wir sind nur noch am, am Brand bekämpfen. Und wenn das natürlich ähm, in der Breite passiert. Dann kommen wir in sowas, wo wo wir vom persönlichen, individuellen Burnout in sowas wie ein organisationales Burnout kommen, wo die Organisation einfach nicht mehr handlungsfähig ist. Und und ich kann alle Firmen und Organisationen, die sagen, nein, so weit sind wir noch nicht, dazu einladen, so schnell wie möglich diesen Waldspaziergang zu unternehmen. So schnell wie möglich. Ich glaube nicht, dass noch sehr viel Zeit ist, um einen Unterschied herzumachen. Und ehrlich, auch wenn, wenn jetzt der ein oder andere Hörer sagt, Hörerin sagt, das ist ein Schwarze, er kann schon sein, aber ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Also hört rum, hört rum, was die anderen sagen, was meine Kollegen sagen, die unterwegs sind. Ja? Also ist so wiederum, was wäre mein Wunsch? Mein Wunsch wäre, dass wir diesen Turnaround schaffen. Dass wir, dass wir es schaffen, da rauszukommen aus diesem Hamsterrad, das, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, dreht das Rad uns oder drehen wir das Rad. Also wir drehen alle am Rad, aber dreht uns das Rad oder drehen äh, wir das Rad. Also wir sind alle in diesem Hamsterrad und ich würde mir wünschen, dass wir diese Zeit nochmal finden, um da rauszukommen und zu sagen, hey, lass es uns anders machen.
0: Und letztendlich als Organisation uns auch ein Stück weit Richtung mehr. Menschlichkeit, äh, das ist äh, etwas, was ich von dir raushöre, äh, zu bewegen. Also Menschen mehr als Menschen zu sehen und auch ein Umfeld zu zu gestalten, in dem wir Mensch sein können und so auch dann ähm, als Organisation überlebensfähiger
1: werden. Und nicht, weil ich ein Humanist bin, Ähm, bin ich nicht, sondern... Weil ich glaube, es ist die einzige Lösung. Organisationen sind Organisationen, Organe. Und die Teile des Organismus sind die Menschen. Der Rest sind nur Produktionsmittel, ist tote Materie. Also wenn wir mit dieser VUCA-Welt, mit dieser Komplexität umgehen wollen, dann werden wir es nur über die Verbindung, über die Ko-Kreation von Menschen schaffen.
0: Herzlichen Dank, Georg, für dieses Gespräch. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, Avi.
0: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Falls ihr Value Talks unterstützen möchtet, wir sind offen für Sponsorings. Alle Informationen dazu findet ihr auf valuetalks.ch slash sponsoring. Und das war mit Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und eben, wie gerade gehört, weiteren Themen Rundum Agilität im weitesten Sinne. Schön habt ihr zugehört. Alle Details zur Sendung findet ihr auf valuetalks.ch oder abonniert den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify. Mein Name, Ari Wieland. Ciao zusammen.